0: Demos caña con Jesús Murceo.
1: Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la realidad internacional y nacional con un criterio propio y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial o de los grandes intereses, aquí analizamos la realidad en base a hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y comenzamos aquí esta, este programa de caña En esta semana, además, donde hemos conocido tristemente que la cifra de muertos la han revisado y se nos ha ido a la alza, una cosa escandalosa, 12.000 muertos más, un 20%. Jesús, eh, eh, vas a presentarte primero. Tenemos a Jesús Martínez desde, desde
2: Inglaterra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estoy otra vez, que me habéis llamado. Encantado de venir a contaros todo lo, lo bien que nos estamos pasando aquí en Reino Unido.
1: Sí, que nos tienes que contar eh, cómo está pasando allí. Pero antes de hablar de cómo está pasando allí, quiero que tú que conoces los datos y las cifras, que nos digas qué te parece esta subida de un 20% en un recuento de datos. Algo lo nunca visto.
2: Es increíble, desde de, de luego es increíble. Sigo en la página de Worldometer continuamente cada día para ver cómo van subiendo los casos y España siempre ha estado arriba arriba del todo, pero que con estas nuevas noticias de por encima de 40.000 casos eh, significa que España está al tope mundial, en el tope de lista mundial de muertes por millón de habitantes con alrededor de 1.500 habitantes es que no hay otro, otro país que se acerque estoy absolutamente en shock estado de shock la gente tiene que salir a la calle ya increíble claro. además okay. estaba viendo otros países como por ejemplo en, en Suecia donde han tenido una política de, de confinamiento muy muy ligera, incluso más ligera me, mucho menos restrictiva que la inglesa y están en el puesto 24 que esto esto todavía no ha acabado pero hay que, hay que mirar
1: no, pero es la estrategia si, si podéis ver en la gráfica superpuesta, es que ya desde el principio los muertos eran más de los que nos decían estaban mintiendo en todo lo que se puede mentir mentían en número de contagiados número de infectados, número de, de fallecidos número... todos los números eran falsos igual que son falsos la contabilidad nacional pero claro, lo que no se puede falsear son los muertos los muertos faltan más al registro civil y es como lo han contabilizado ¿verdad? Eh, quería darte la palabra José Papi que estás en Bruselas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al
1: programa. Tenía eh, Quería comentar contigo que cómo se puede trampear
3: tanto una estadística. Pues es que esta gente trabaja siempre a corto plazo. Para ellos el corto plazo es el tweet que han enviado hace un rato. Como mucho les da a prolongar 15 días el estado de alarma, pero esto de trabajar a un mes, a dos meses, a tres meses vista, pues claro, no están acostumbrados y el registro civil no engaña como el algodón, como el anuncio aquel que había del producto de limpieza. Y ahora mismo, de hecho, muchos de los países que han gestionado bien el confinamiento han pasado el algodón al virus y se han dado cuenta que no era para tanto, curiosamente. Eh, eh, nos encontramos con países ahora mismo muy chocados de que han lanzado unos confinamientos, por supuesto, menos estrictos que el español y que el número de muertos con el que se han encontrado es inferior al 2019, al 2018, al 2017 y dicen que, bueno, pues el virus sí, es un, es un, un eh, caso de iatrogenia, como dicen, es un caso en el cual no hay protocolo médico, no hemos sabido tratarlo, han fallecido muchísimas personas, no sabíamos qué hacer pero al final, eh, en cuanto nos ha llegado a nuestro país y hemos empezado a trabajar, pues la verdad, no ha pasado nada muy diferente del año pasado. Y debido a, a esos confinamientos menos restrictivos que el nuestro, no se han acumulado otro tipo de muertes. Las muertes por no, por no moverse, las muertes por, por enfermedades, digamos, crónicas que uno ya tenía que no han sido tratadas. Y tantas cosas, ¿no? Es decir, en España ha sido lo peor, se ha juntado lo peor de los dos mundos. Se ha juntado el coronavirus, se ha juntado un confinamiento estricto que ha hecho que la gente no pudiera hacer ni el más mínimo deporte y al final pues el, el algodón no engaña y España, pues bueno, están acostumbrados a, a un mes, a, a bueno, es que ni a eso, es que están acostumbrados a 15 días, a, a la extensión del, esta, del estado de alarma. Esto es la unidad de medida universal ...qué tienen para pensar qué es lo que van a hacer... ...y claro, allí pues han pensado en lo que a ellos les gusta... ...las subvenciones, las agendas ideológicas... ...las contratas de material médico para los colegas, etcétera, etcétera... ...pero es que estas cosas se arreglan en 15 días... ...pero cuando uno tiene que arreglar algo... ...una cosa a un mes, a dos meses, a tres meses... ...un tsunami como este... ...en lo sanitario y la económica, en lo económico... ...pues evidentemente les supera... ...y, y bueno, pues en eso, en eso es lo que estamos, querido Jesús...
1: No es, es muy triste eh, la situación actual eh, porque es que, eh, Pedro, eh, que estás en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Pues, eh, Pedro, tenemos la sensación de que se revisan los números a la alza y los muertos no para el gobierno no son más que simples números fríos con ataúdes que no se pueden sacar porque pierden votos y esa es toda la sensibilidad de un gobierno social que se hace llamar.
0: ¿Qué te parece? Sí, bueno recogiendo la frase que ha dicho José, que se han juntado el, eh, lo peor de los dos mundos, lo peor de los dos mundos es precisamente el PP y el eh, o sea, el PSOE y Podemos en un gobierno. Eso sí que es lo peor de los dos mundos. Eso es la peor pandemia que puede esperar cualquier nación. Eso arrasa con todo. Desde luego, los números... Vamos, hay que ser un ingenuo para pensar que una revisión de los números iba, iban a dar datos más positivos, Efe, efectivamente, pero bueno, cualquier persona que sea medianamente inteligente sabe perfectamente que las cifras eran falsas, eso habrá sabido, salvo cuatro fundamentalistas ideológicamente lobotomizados por la izquierda esta falsaria, eh, toda, persona, toda persona medianamente inteligente sabe que simplemente el hecho de que no se hiciera antes impide ...saber el número de contagiados... ...y por lo tanto... ...a partir de ahí... ...no sólo... ...el riesgo que es, ...en la que está la población... ...sino que los muertos... ...al no hacerse... El, ...esos análisis... Eh, ...cuando... ...esas pruebas de, del COVID... ...cuando fallecían... ...teniendo los síntomas... ...pero... ...fallecían antes de que se hicieran las pruebas... ...y no se contabilizaban... ...que eso era algo que ya se decía... ...que era algo sabido... ...pues evidentemente las cifras iban a ser mucho mayores no solo por eso porque esas no se cuentan es decir es que lo que estoy diciendo es que estas es que son muchas más lo que estoy diciendo es que son muchas más de las que están diciendo y, se, y finalmente cuando se eh, realicen eh, efectivamente lo, lo, todos los requerimientos de los registros civiles y si se vean todas las defunciones es cuando va a aparecer realmente eh, pues una cosa de, realmente dantesca porque lo que se ha gestado aquí en España es un auténtico crimen. Ya se sabe que después de la filtración del informe de la Guardia Civil, como efectivamente sabían el peligro que tenían eh, de sobra, de sobra, sabían el peligro que suponía la pandemia del COVID mucho antes de la celebración del 8M, e incluso impidieron actos como el de una reunión evangelista en Madrid o la Maratón de Barcelona, pero... El, eh, lo que no podían impedir y el, de, podían dejar de, de permitir la celebración de un acto ideológico y propagandista como es el de la locura esta del 8M, el rollo que llevan ellos socialdemócratas de la propagandista de la mujer y de los derechos eh, tan tan necesitados que, que, que no les llegan nunca y que tienen que promover esa ideología de cualquier manera sabiendo del riesgo en que ponen a la población pues eso eh, no pudieron ni no no, no no quisieron ni impedirlo y en esas estamos en, en ver cómo a final de año esto va a ser todavía in, desgraciadamente mucho peor de lo que ya sabemos
1: claro porque lo que lo que quisieron fue impedir el programa eh, impedir eh, eh, la, la investigación de, de todo, todo lo del 8M, la, la manifestación está loca, este esta eh, aquelarre feminista que todos decían que había que desconvocar y el gobierno no se atrevió, no quiso por sus sus eh, herencias y sus, sus herencias deudas que personales, tiene. Claro. claro, sus deudas que tiene con con el feminismo radical y lo que cobra, lo que vive. Y no olvidemos que, como dijo José Papi, el PSOE y los partidos en esta pandemia siguen haciendo lo que mejor saben hacer, cobrar comisiones, eh, colocar a los suyos en puestos de poder, como a, a Pablo Iglesias en el CNI, y seguir aprovechándose de la situación. Eh, para ellos las no, crisis yo, la son las mejores
2: oportunidades, dime Jesús. Yo recuerdo perfectamente hace al menos seis o siete semanas ya oí ver... Leer noticias de centros de incineración que ya decían públicamente que no salían los, que no salen las cuentas. Que esa gente estaba trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana y que lo, las cifras de lo que ellos trabajaban, con lo que el gobierno decía, aquello no cuadraba. Y estoy hablando hace ya 6 o siete semanas, por lo menos.
1: No, pero es que no cuadra nada, José. No cuadra, ni la gente que cobra los seres no lo cobra, los ERTEs porque no lo cobra, porque hay más de un millón de personas que no han cobrado después de dos meses y el gobierno pues, dice que, que, que su propaganda, ¿no? más de lo mismo. Y, y también el, eh, vemos que en el Parlamento estos días ha habido unos refirrafes tremendos porque el, el partido del gobierno eh, no acepta que no se investigue nada, contra la fiscalía, pero que eh, la Guardia Civil osa desafiar esta independencia, eh, o, o, osa no someterse al gobierno y, y seguir lo que la ley le manda, darle como policía judicial que es. Y esto es inaceptable para el ministro Marlasca que acaba eh, fulminando al coronel de la Guardia Civil y luego, eh, por vergüenza, el, el director adjunto de la Guardia Civil dimite. Vaya escándalo con la Guardia Civil, que es la única que, le, que se mantiene en pie en este
2: gobierno que lo toca todo hasta el CIS. ¿De la es inaudito, es inaudito. Y, y, y la verdad es que yo me he sentido muy eh, agradecido de leer esa, esa noticia del de la Guardia Civil porque creo que, que va a traer mucho valor.
1: Pues sí, sin duda, José. ¿Qué me decías?
3: No, no, bueno, es que nos encontramos que cuando uno se acostumbra al jamón ibérico y le ponen el chopet, pues claro, dice, oye, esto no está igual de bueno, ¿no? Y es que el gobierno se ha acostumbrado al estado de alarma y en el estado de alarma uno, claro se va viniendo arriba, le va gustando la situación y uno cree que ahí está el estado de alarma, este es fenomenal, ¿no? por eso lo están alargando más que cualquier, vamos, es que ni los polacos con el partido este de la ley y la justicia y, y tantos otros países se han atrevido, esto han sido franceses, italianos, españoles y luego los del este, el resto de países no han tenido narices de organizar un estado de alarma y han ido a base de medidas específicas. Bueno, eh, insisto, el gobierno se ha venido arriba y ya considera que se puede cachondear de los jueces, se puede cachondear de la Guardia Civil y la Guardia Civil, si hay algo que tiene encima de la mesa, es que tiene honor. Y España es un país sin honor desde que hemos dejado morir a nuestros mayores como los hemos dejado morir. Y entonces, claro, este tipo de comportamientos con honor pues no los entiende nadie. Uno no entiende que una instrucción se haga correctamente, con independencia, eh, simplemente informando a la, a, la, a la jueza en este caso, y uno no entiende tampoco que, que luego pues el, el más alto mando de la Guardia Civil diga inmediatamente usted está aquí tratándonos como si fuéramos sus serviros y nosotros no somos sus serviros nosotros estamos investigando para el Poder Judicial, que dice usted, y evidentemente el jefe tiene el honor de marcharse. Entonces, bueno, España es un país, eh, pues eso, es un país sin honor, es un país gobernado a base de tweets, es un país que mira como mucho a 15 días y, bueno, pues nos estamos enfrentando... No como dijo Franco en aquello de que se nos estamos enfrentando eh, la hora de que me ha tocado enfrentarme hasta el, a, ante el altísimo, pero el altísimo nos está mirando ahora de cerca. ¿eh? Nos está mirando de cerca. En lo sanitario ya, bueno, pues gracias a Dios está pasando lo peor, ya los médicos tienen una serie de protocolos con los que pueden trabajar tal, pero ahora empezamos con lo económico y con lo político.
1: Pues sí, sí, y a todo esto el gobierno eh, feliz de pactar con los herederos de, de la ETA, con Bildu, que es la reforma laboral, que si se que si se, re, reoboga, se revoca, que si no se revoca, que si están como la yenca, porque parece que hay llamadas también por teléfono de intereses políticos o económicos de grandes bancos, directoras de grandes bancos, que no están muy de acuerdo con que se derogue la reforma laboral. Eh, pero al, al PSOE, Pedro, se le ve encantado de pactar con Bildu.
0: Bueno, pero ya sabemos que el PSOE, eh, los socialistas, es el oportunismo puro de poder. Se hartaron de decir eh, de que nunca pactarían con Bildu en reiteradas ocasiones. Pero bueno, da igual que no lo hubieran dicho nunca. Si es que eh, eh, además, eh, no sé de qué estamos hablando. Bildu no es un partido constitucionalista, no está en el parlamento, no estamos en el consenso. Pues qué problema es que pacte con Bildu, pues no hay ningún problema. Es que yo no lo entiendo. Si aquí de lo que se trata es de pactar y de llegar a consenso, y Bildu es tan, es tan constitucionalista como Vox, porque por eso está legalizado y está en el Parlamento. ¿No lo legalizó el Tribunal Constitucional en el 2011 por seis votos a cinco? Pues eso es lo que hay en España. Eh, la oportunidad es el ladrón. No, aquí son ladrones y hay oportunidades infinitas desde hace 40 años. Eso es la partido gracias, y, y figúrate el, el partido socialista, que es el oportunismo puro de poder. Esos pactan con quien, con, con quien haga falta, venden su alma al diablo.
1: Pero choca más a, a, a uno saber que hay tantos muertos socialistas por la ETA.
0: Ah, bueno, pero bueno, pero si es que eso. Pero si, vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Quiénes son los creadores del proceso de paz? Pero si aquí ya todo está limpio de polvo y paja. De qué estamos hablando? Si aquí ya somos, somos todos demócratas, todo ya es una. Eh, aquí eso ya pasó. Aquí ya se, se parte desde cero porque el proceso de paz acabó con todo. Eso fue un borrón y cuenta nueva. No está Otegi dando conferencias, entrevistas y si está de diputado o de lo que puñetas esté. Y no están no tienen Podemos en su fila gente que ha estado en Terra Llure o, o en... O en, o en ben... ¿De qué estamos hablando? Si aquí ya da, da lo mismo todo. Aquí da, da todo lo mismo. Es, esa, esa interrogación que tú me haces es una cuestión moral y aquí ya son inmorales de partida. eso es que, es que eso ya sobra decirlo.
1: Sí, así es. era una cuestión moral porque ver a los herederos de la ETA eh, pactando con los que echan a guardias civiles José, me parece una monstruosidad.
3: Bueno, sí, que, que más, ¿qué más puedo añadir ahí? Eh, lo que sí que me ha llamado la atención es que Ciudadanos finalmente ha obedecido al amo, ha obedecido el que le había puesto el dinero en la mesa, eh, pero claro, el amo no perdona. El amo te había dicho que te creaba y te financiaba para que tú fueras bueno y actuaras de bisagra y los nacionalistas no entraran, y a la primera que te han puesto los millones en la mesa, que te has cogido una sede fenomenal en Madrid que te ha repeinado, has contratado asesores de comunicación y lo has organizado todo, estupendo. Claro, a la primera no haces caso y eso no se perdona, eso no se perdona. Pero bueno, ahora la señora Rimadas también está intentando que la perdonen. Y entonces, pues eso, se están dando estos consensos rocambolescos que, como muy bien señalaba Pedro, es lo normal. Tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras porque es lo normal del mundo en el que estamos, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que se ha producido un proceso de, no sé, por utilizar ese término hortera, ¿no?, que, que se usa tanto ahora en las cosas independentistas de normalización de Bildu, ¿no? Y los han normalizado, los han homologado, es decir, son parte ya de la tangana, en la Tangana lo importante es que te paguen y que te subvencionen. Y cuando, es decir, aquí unos, es decir, Vox me va de plataforma civil, pues no acepten las subvenciones del Estado de partidos. Estos eh, antiguos sentarras, o como se les pueda llamar sin que a uno lo demanden no lo metan en la cárcel, eh, eh, básicamente, digamos, eh, a lo que dicen que no del Estado español es a las subvenciones. Eso sí que son españoles, pero vamos, más que vosotros. No tardan un minuto en decirle si sí a la subvención. Entonces, pues bueno, pues es este juego, este juego, digamos, de qué te gusta más, la Pepsi o la Coca-Cola. Al final, las bebidas azucaradas son malas y pues tenemos, pues eso, varias, varios tipos de sabores, es decir, tienes el sabor eh, de la derecha, el sabor de yo soy de izquierdas, el sabor de yo soy rarito y soy más independentista, el sabor de los que no quieren, de los que se van un poquito por las esquinas para sentirse especiales, pero al final estamos todos viviendo bebidas con azúcar. Y aquí ya de lo que estamos hablando es que la sociedad civil española, mientras se siga creyendo esto, pues va a criar michelines
0: y va a seguir engordando y le va a coger diabetes. Esto, perdona, perdona Jesús, sí. es que... Hoy es que es la, la ignominia de esto y la inmoralidad consiste en que precisamente eso eh, eso sí lo materializan, ese pacto obsceno, pero luego se echan las manos a la cabeza porque Cayetana Álvarez de Toledo, otra ignorante, la de Libres e Iguales, que ha, ha venido desde eh, de, de Argentina y desde su doctorado en Inglaterra, en Oxford, a salvar España metiéndose en el PP. Pues esta señora. ...se indigna porque la llaman marquesa... ...y entonces contesta Pablo Iglesias... ...que él es hijo de un terrorista... ...entonces se monta el vered... ...uy, eso ya es muy malo, eso ya... ...se puede pactar con terroristas... ...pero hombre, decirle a uno... ...que es hijo de un terrorista, eso ya no... ...entonces hay que eso hay que quitarlo del diario de sesiones... ...eso se van a tomar acciones legales... ...porque él ha invitado... ...Pablo Iglesias que es muy educado... ...ha invitado a su padre a que... ...la lleve a los tribunales... ...y la otra muy, muy orgullosa, muy solemne... ...se ha ido a su bancada con aplausos de todos estas esta, tonterías, estas subnormalidades es para lo que sirve el parlamento es toda una interpretación, una, un, una escenificación un teatro absurdo absurdo completamente que para entretener con este tipo de caricaturas dialécticas a, a, a la masa pero luego que luego por detrás pactando con, con Bildu ahí no se rasga nadie la vestiduras esa es la realidad
1: pues sí Jesús, ¿tú cómo ves este punto?
2: Pues la verdad es que últimamente estoy empezando a, a sentir que ya la sociedad española está cambiando su memoria a corto plazo. ¿no? Aquí siempre están haciendo los uh, trileros con una noticia nueva, una noticia no, nueva, pero creo que esta situación está empezando a ayudar a que la gente cuando se levante por la mañana recuerde lo que ha pasado la semana anterior y a lo mejor un mes atrás y, un, y dos meses atrás. Y, y, y creo que, que, como ha dicho José Papi, esta es subida absoluta de, 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 de vergüenza y, y de absoluto fuera de control eh, está ayudando, creo que va a ayudar a que, a que, a que la sociedad española empiece a, a preocuparse más de su círculo social, de su círculo de su alrededor y, y de recordarse cada día que esto está fuera de control, absolutamente.
1: No, hombre, es que con una si con una pandemia así si el pueblo no, no le sale algo, no sale a luchar por algo, es que no merece nada. Si la gente no sale a pelear eh, por echar a esta gente, por correr los agorrazos y cambiar las reglas del juego, es que la gente no tiene sangre en las venas. ¿eh? Eh, porque... Pero es que además es un momento donde quería pasar ahora al tema económico, que como dice José la economía desborda la política. Por mucho que estemos hablando del sainete, como decía Pedro en la Carrera de San Jerónimo, siempre lo mismo. Por mucho que hablemos de pactos ocultos por detrás con, con Bildu, aquí lo importante es lo que se viene de, de Bruselas, lo que se cocina en Bruselas, que están cocinando y espero que nos traigas noticias frescas de allí, de, de Bruselas, porque al final es que eh, se nos viene una crisis, ya están acercándose las previsiones oficiales a ese 20% que pronosticó Centeno hace un mes.
3: Desde luego, desde luego. Hoy, hoy la, la, la pobre de Cristina Lagarde, la, la presidenta del Banco Central Europeo, que no es muy lista, que no es muy lista... Eh... Pobre, tan, pobre tampoco. Pobre, no. no es ni lista ni pobre. <risa> es verdad. Es una manera, una manera... Es verdad que la ironía en la radio, Jesús, a veces no funciona bien. Tiene toda la razón de sí. llamarme la atención pero quiero decir que hoy se le ha escapado, sin darse cuenta, dicho la verdad, como decía siempre Antonio García Trevijano, que a veces los políticos dicen la verdad, pero es el momento que no se da cuenta, ¿no? que están hablando con uno así rápido en el pasillo y se les escapa. Pues a Cristina Lagarde se le ha escapado, a la presidenta del Banco Central Europeo, que esto es mucho peor y va a ser mucho peor de lo que nos esperábamos. Entonces, el problema en España es que, a pesar de ser un país que tendríamos que estar en el top 10 del mundo, nos hemos resignado a bajar al top 20 y, como sigamos así, estamos en el top 30 dentro de, de los telediarios, eh, al final lo único que tenemos en la mesa es a ver qué va a pasar con Bruselas. Es lo único que nos imaginamos que nos puede rescatar, porque no nos queremos aplicar el autorrescate. El autorrescate de los 40.000 millones de euros pagados de más por las administraciones de públicas, el autorrescate de los 36.000 millones de euros de duplicaciones entre administraciones, el autorrescate de los 18.000 millones de euros de, de, de procedimientos así raros, de estos que no hay que declarar ni enseñar. Es decir, tenemos dinero por todos sitios. Un extranjero, no digo ahora mismo, ahora mismo, pero hace dos meses, se viene a Madrid, ve Madrid, un extranjero de un país que tenga el doble o el triple de la renta per cápita que España, y eso lo he vivido yo en primera persona. Y ve un Madrid y se queda con la boca abierta de los bulevares, de las lámparas de las luces, de la maravilla de decoración. Y dice, pero si vosotros vivís en la riqueza más absoluta, si nosotros, que en teoría tenemos tres veces más dinero que vosotros per cápita, no nos merecemos estos jardines, no nos merecemos estos castillos de fuegos artificiales, estos estadios de fútbol, estas universidades, me refiero no a la universidad, a lo que pasa dentro, sino a los edificios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que ocurre es que en España, digamos, la cosa ya se ha resumido a mirar hacia Bruselas. ¿Y qué pasa en Bruselas? En Bruselas hay una lucha de poder brutal, brutal. Es decir, hay, hemos llegado a tener gente que llegaba a pensar, aquí lo hemos dicho muchas veces, la lucha va a ser brutal, brutal, y vamos a esperar sentados a que nos manden dinero. Y ahora hay gente pues, que ve el titular. El titular, en el momento que salió, un minuto después, a mí, en cuanto me invitasteis a programas eh, de demos, lo primero que dices, vienen maldadas y siguen viniendo maldadas. ¿Por qué? Porque los alemanes y los franceses han salido solos. Han hecho su ronda, que me consta, y no puedo hablarlo aquí en directo, en el programa, me consta que han hecho su ronda para amenazar a los que no querían pagar. La ronda no ha funcionado, han pasado a una declaración sin contar con la Comisión Europea. La Comisión Europea está ahora mismo sacando un plan en el cual ya rebaja lo que decían los franceses y los alemanes y hay países que el problema que no se dan cuenta muchas personas que simplemente dicen, ah, ya está arreglado porque la Merkel lo ha dicho. Pues un pimiento. Un pimiento porque los países a los que se le está pidiendo que pague tienen un problema, que es que ellos, los políticos que están al cargo de los gobiernos, saben que pierden su puesto en el momento que acepten lo de los billón mil, y medio de euros y líos de estos. Pierden su puesto en el acto. En el acto, en el acto, es decir, se les van a caer los gobiernos, van a convocar elecciones, van a vender, por, eh, perder por 20 puntos, etcétera, etcétera. Simplemente le mando esto a nuestros oyentes y a nuestros seguidores para que se queden con un número. ¿Sabe alguien cuál era? Porque esto todo es propaganda de la más barata. ¿Sabe alguien cuánto era el presupuesto de la Unión Europea del 2014 al 2020? Un billón de euros, con los británicos dentro. ¿Sabe alguien cuál es el, el escenario más optimista que está ahora mismo planteando la Unión Europea? 1,1. España pidió por esa boca 1,5 y eh, eh, lo que está pasando es el 1,1 y después de muchísimas negociaciones se llegará en noviembre o en octubre, que también hay algún tonto que dice que van a llegar en julio de nuevo, me atrevo a decir aquí en directo y que luego nos llamarán apocalípticos y para eso yo me voy y me lo leo tal y no sé qué, bueno, me vuelvo a atrever a decir... Ya verán ustedes cómo en julio, como dicen los juntaletras, esto no estará aclarado. Pero es que están pidiendo un escenario de 1,1, es decir, han sacado a los ingleses y, y si cuentas la inflación, quieren que todo siga lo mismo. Uno, evidentemente, que está acostumbrado a contar en los miles de euros cuando cuenta yo mismo me, me trabo al hablar. Cien mil millones, quinientos mil millones, un billón. Yo es que ya no sé contar eso, lo puedo ver en la calculadora pero no logro, no logro ya ni decirlo ni expresarlo con palabras. Pero estamos hablando de que no hay un crecimiento del presupuesto, estamos hablando de que la propia Comisión Europea está rebajando las expectativas de lo que decían hace unos días los franceses y los alemanes y estamos pues, en una situación en la cual pues, la Unión Europea, yo ya me atrevo también a anticipar de que está acabando su propia tumba porque los franceses y los alemanes no están teniendo ojo no están teniendo ojo con una serie de países que ya las ventajas que tienen de seguir en el club cada día son menos.
1: Hombre, y ahí me, me viene a la cabeza eh, Finlandia, Austria, Holanda, los sospechosos conocidos que saben muy bien para dónde va este dinero, para los Pedro Sánchez y, y los Berlusconi que hay en Italia, y que se llama Salvini ahora o quien sea... Estos políticos que son manirrotos y que solo entienden la política como gastar, es que hemos gastado un billón o diez billones y eso quiere decir lo hemos hecho bien, o sea, el éxito de un plan o de un, el funcionamiento de la sanidad, de cualquier cosa, lo miden en cuanto gastan, entonces claro, los recortes, aunque sean en eficiencia para ellos es, es, es malísimo, ¿por qué? Porque tienen menos para gastar
3: y menos para gastar significa menos para robar, porque claro, pero, lo que, de lo que van a es que... robar. Un corolario, eh, querido Jesús, de, de que no tenemos honor es que no le queremos ni siquiera respetar la dignidad a nuestros ciudadanos, que es que tengan un trabajo. Nosotros queremos mantenerlos a base de limosnas, que eso es lo que quiere nuestro, nuestro régimen político y nuestros partidos políticos, es dar limosnas. Al final, eh, en fin, eh, tú lo decías antes, lo, lo económico va a desbordar lo político, eh, no, lo va a desbordar de una manera muy grave. Eh, yo... De verdad que, que, que soy pesimista, no, no pesimista, lo siguiente de pesimista va a ser una situación muy dura. Los países europeos ricos están diciendo todo lo que necesitéis en los famosos respiradores, que ya nadie habla de respiradores, todo lo que necesitéis de mascarillas, todo lo que tal, un pequeño incentivo, una pequeña ayuda por estos dos meses. Estamos ahí, pero como narices nos estáis pidiendo ahora que os rescatemos después de dos meses. Pero, 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 ¿dónde estabais? Es decir, ¿y qué es el problema? Pues que España ha estado como Pedro y el Lobo. España es prácticamente el único país, junto con los italianos y poco más, que quedaba desde el 2008, RQR, RQR, R, eh, viviendo por encima de sus posibilidades. Y ahora mismo, pues claro, el RQR lo necesita muchos otros países y los otros países ricos no están dispuestos a poner más dinero. Entonces, pues bueno, es una situación muy compleja y yo lo que, lo que, lo que, lo que rezo lo que rezo, porque es que al final haya españoles de pro, eh, que desde la sociedad civil, como estamos intentando nosotros, pues tomen, digamos, la calle, tomen la opinión pública, tomen la hegemonía cultural. Y, y bueno, yo creo que al pueblo español hay que venderle la idea del diputado de distrito, hay que venderle la idea del diputado de distrito, porque ahora mismo dicen, ¿a quién, ¿a quién puedo protestar con la cacerola? Al maestro Armero. La cacerola hace el ruido, las ondas, esto que nos lo cuenten aquí, vosotros tres sois ingenieros y sabéis mucho más que yo. Las ondas así y tal, pero al final desaparecen. Y claro, aquí el único tío al que le podrías dar la onda de tu mosqueo sería tu diputado de distrito, porque claro, la onda por, no pasa.
1: Claro, ¿No? por suerte
3: tenemos a, a
1: Pedro aquí, que, que está haciendo este estudio, que se está convirtiendo en una tesis, eh, por lo que me has contado, Pedro, y en él vamos a, a, a hablar del diputado de distrito... Eh, pero también quiero uh, que, que, que me valores una cosa del presupuesto europeo... ...que es que tienen eh, un, una intención de dedicarlo en gran parte al Green Deal este... ...a lo que fracasó en Estados Unidos del Green New Deal... ...que es eh, presupuesto para eh, cosas eh, ecológicas... ...para atornillar la, 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 la agenda ideológica de la ecología... ...o de la calentología, como lo queramos llamar, eh, el cambio climático un poco más. Por si nos habíamos olvidado de eso, en que en el tiempo que se muere la gente, estos van a lo suyo, que es introducirnos más el ecologismo y todo esto en los presupuestos europeos. ¿Qué, ¿Cómo lo ves
0: tú, Pedro? Bueno, yo creo que el fanatismo ideológico al, a lo que, al que han llevado a las sociedades políticas actualmente supera con creces eh, a tiempos pasados, porque precisamente la desinformación y la falta de ese fundamentalismo ideológico de décadas anteriores fomentaba de manera egoísta, eh, mejor dicho, fomentaba defender de manera egoísta los intereses de cada uno y votar de manera interesada. Hoy uno se suicida ideológicamente, o sea, es capaz de votar contra sus propios intereses objetivos con tal de satisfacer intereses ideológicos que él mismo se crea. O sea, este delirio, este delirio en el que hemos eh, entrado y que eh, las redes sociales al igual que nos permiten a nosotros tener este canal, también permiten introducir muchísimo detritus ideológico que además entra mucha gente eh, de manera ingenua pero acaba sucumbiendo en una serie de paradigmas eh, totalmente ajenos a la realidad que vive y que además a, a, termina asumiendo como verdadero y que es muy difícil eh, sacar a alguien de una ideología eh, en la que se está totalmente confundido y en la que no hay ninguna certeza. Daros cuenta que precisamente lo que se promociona desde todas estas ideas universalistas es la ausencia de valores, porque en principio vale todo. En principio, lo que lo que vale todo, o sea, el querer vender las cosas como como para tú definir lo bueno, tienes que definir lo malo. Ellos ponen simplemente como malo aquello que no está dentro de su ideo, ideario, pero no explican por qué. Eso, eso es como el, el Islam. está Lo que está dentro del Islam y lo que está fuera. Esa es la partición. Y no hay más historia. Pues la partición ideológica, desde el ecologismo al, a la socialdemocracia... A, la ley, a las leyes de género, está lo que está dentro lo que está fuera. Y dentro de eso pues cabe todo lo que lo que queráis que, que desarrollan ellos y que es una red eh, de ideologías conectadas unas con otras en la que ahí se desenvuelve una serie de hombre-masa en el que está confundido en una serie de ideologías que le, realmente les solucionan la vida. Yo decía siempre que bueno, no es que sea una idea mía, eso es algo que es sabido a cualquiera que estudie un poco eh, las religiones. En la Irlanda da solución a todo. Cualquier musulmán, desde el punto de vista político, religioso, espiritual, tiene la vida resuelta. O sea, no tiene ninguna duda de nada. Est estos nos quieren llevar a una serie de de ideas, ideologías, o nos han abocado a las sociedades una serie de ideologías relativistas, además, en la que ya la gente, como acepta todo, pues puedes hacer con ellos lo que le da la gana. Si estamos viendo que en España ha faltado que nos pongan un un, una noria en cada balcón, como los hámster, para ir dando vueltas mientras aplaudimos a las 7 de la tarde. Si es que España se ha, se ha convertido en un país de atrasados mentales, absolutamente. Como la ideología ha adocenado, ha esterilizado completamente la capacidad de pensamiento. ¿Dónde está...? La contra... dónde se podría ver el contraste dentro de lo que ha ocurrido si esto mismo lo hubiera hecho por ejemplo Mariano Rajoy simplemente por ser el... pues ya hubiera sedes del PP ardiendo y hubiera habido pintadas y hubiera habido caceroladas no solo ya porque la izquierda mediática tiene más medios eh, más potentes tiene medios más potentes y manejan mejor la propaganda no no es no solo por eso sino porque eh, psicológicamente la gente está más preparada para reaccionar sobre aquello que considera que es lo malo y acepta mucho mejor los daños provocados y que les que le inflige a alguien que considera que son los buenos. Pues esa, esa surdez que en España tiene eh, encima ya, o sea, es que no, 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 tiene, no hay comparación con otro país, es lo que tenemos.
1: Sí, es la superioridad moral de la izquierda que lo que hacen los demás está mal y lo que hacen ellos, aunque sean 43.000 muertos, bueno... Eh, un bueno, calculo. pero
0: Jesús, eso es de la superioridad moral, será para ellos que la vendan. Yo aquí estoy sí, hablando sí. De, lo, de, los ciudad, de los súbditos, de los ciudadanos. Ellos podrán decir lo que quieran, pero es que el problema está en que los otros lo asumen.
1: Eso es. El verdadero problema, Exactamente. El problema es que le compran el discurso, le compran el este, este discurso ideológico, se lo compra... Tanto el PSOE, la, los que votan al PSOE como los que votan al PP. El PP le tiene comida a la moral eh, ideológica eh, esta izquierda eh, igualitaria. Es, es tremendo que no salen de ahí y eh, lo único... Mira,
0: ¿tú has visto el programa de nuestros queridos amigos Coto y Pepe. ¿Cómo sí, se sí. presenta? Queridos normales, ¿no? Tú ves a alguien, la gente pues se, 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 se parte de risa, nadie se ofende.
1: Bueno, ¿Qué más pues, quieres? pues si usas esa palabra en público, seguro que hay gente que lo consideraría políticamente incorrecto eh, y hay gente que, que si lo usa y ciertas personas se ofendería y, y, oblig, y lo obligaría a una rectificación. Pero bueno, eh, quería preguntarte, Jesús, eh, ¿cómo ves tú eh, cómo, cómo está pasando el confinamiento allí en Reino Unido, ya que eh, no ha sido tan grave como en España, no no, nos ha, no han puesto casi norias en los balcones dice Pedro, pero el confinamiento ahí ha sido más leve, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que efectivamente yo aquí lo estoy viviendo de una manera un poco diferente, aunque claro, el, el, el tener ese contacto con todos vosotros me permite tener información un poco más de lo que ocurre en España y ver la diferencia, desde luego, está notándose bastante, aquí el confinamiento ha sido mucho más ligero, eh, se ha permitido a la gente salir de casa desde el primer día para hacer ejercicio y, en ese sentido, se nota un poco la mentalidad de los de los ingleses. Los casos de coronavirus en Inglaterra, aunque son, son altos, está del orden de los 37.000 casos aproximadamente, también el, el, la población en Inglaterra son 20 millones más de, de habitantes, con una densidad, además, también mayor. Y, sin embargo... Eh, esa locura que, que hemos visto ahora de cuarenta y tantos mil casos en España aquí no aquí no estábamos que aún estoy un poco en estado de shock pero sí
1: y también me... pasan
2: cosas muy interesantes sí por eso sí. me
1: gustaría que me contaras eh, lo que le pasó al al Rasputín al, al asesor del primer, del primer ministro un equivalente a Iván
2: Redondo en España Dominic Cummings,
1: uno de los responsables del Brexit, además. ¿Qué le pasó? Sí,
2: exactamente. La verdad es que ultima, estos últimos días eh, vivir la política inglesa desde dentro ha sido muy interesante porque después de, de adquirir ese conocimiento, gracias a nuestro maestro don Antonio García Trevijano, sobre cómo funcionan diferentes sistemas, puedo ver aquí que aún hay sociedad civil Aún los periódicos pueden hablar con libertad y criticar al gobierno. O sea, hace ya por lo menos cuatro o cinco días, en todos los periódicos, todos los días, está la noticia del Dominique Cummings. Este hombre, como tú has dicho, sería un equivalente de, de este hombre redondo en España, que es un asesor muy especial de eh, Pedro Sánchez. Y este hombre, Dominique Cummings, es el asesor especial de Boris Johnson, el primer ministro, que además mmm, no es cualquiera, es el, es el artífice de la campaña del NHS durante el Brexit, es el primer ideólogo del Brexit y fue el que inventó un hecho bastante curioso que ocurrió donde se les ocurrió poner en los autobuses de Londres una información sobre el gasto en la seguridad social inglesa mensual que le costaba por estar dentro de la Comunidad Europea y de cómo se iban a ahorrar 350 millones de euros cada semana de 50 millones de libras cada semana, si se salían de la, de la Unión Europea. Al día siguiente, eso lo recuerdo como si fuera ayer, al día siguiente de, de la votación del Brexit, pero horas, estamos hablando de horas después, ya se les diciendo que, bueno, a lo mejor eso no era así. Y este hombre, este hombre, que a lo mejor lo habían exagerado un poco, y este hombre es el artífice de toda esa propaganda. Y el hecho de que haya cometido ese acto... Muy, ...de muy baja moral dentro de la cultura inglesa... ...de saltarse el confinamiento... Que, es, que, el, que, el, ...que el gobierno está pidiendo... ...y el esfuerzo está pidiendo a todos los ingleses... ...este hombre se ha saltado el confinamiento... ...conduciendo más de 300 y pico kilómetros... ...hacia Escocia durante un par de veces... Eh, ...ha supuesto un shock para la sociedad inglesa... ...y los periódicos no han perdido la oportunidad... ...de atacarlo... ...con sus intereses... ...los que tengan, ¿no?... ...cada, cada parte tendrá su interés... ...pero por lo menos esa pelea, esa lucha existe, está permitida y la puedes ver, ¿no? Como lo ocurre en España, donde Ajá. a lo mejor pasan alguna noticia de algún de algún ministro que se saltó el confinamiento y yo al día siguiente ya no vuelvo a salir, no, no, aquí es como un Rockbailer que ha mordido la presa y no lo van a soltar. Y está muy interesante, está muy bien ver cómo, eh, cómo si hay diferentes facciones en la política y en la lucha por el poder, se pelean entre ellos.
1: Y además uno de los ministros ha, lo ha dejado, ¿no? precisamente este
2: uno uno de uno del encargado de la casa de, de, la, de la oficina eh, en Escocia eh, ha, 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 res, ha resignado dimitido de su puesto <risa> dimitido de su puesto precisamente por eso y está muy interesante además leer eh, las declaraciones de este hombre aunque es, es simbólico quiero decir es un poco bueno este hombre es representa a Escocia y por lo tanto han querido como marcar su punto en contra del gobierno inglés y es por eso que el hombre lo ha hecho pero aún así las declaraciones de este hombre son muy interesantes porque lo primero que él eh, menciona en sus declaraciones es que lo hace por defender la moral de las personas que lo han votado en su distrito. Y que por lo ¿Qué? tanto él para sentirse respetado por las personas que lo han elegido en su distrito porque le ven la cara cada vez que el tipo vaya a comprar, cada vez que va a comprar la tienda de al lado, al Carrefour o a lo que sea, le ven la cara al tipo y él por defender su... Eh, a sus votantes ha decidido que no quiere saber nada de este gobierno.
1: Es simbólico, Co pero... Pero, hay un pero eso, es, eso es para que la gente vea en casos concretos cómo cambia la dinámica cuando hay un diputado de distrito. Cómo se debe auténticamente a su distrito Pedro y cómo cuando hay que dar cuenta, ahí no valen
0: excusas, ahí no se puede esconder detrás de nada, ¿verdad? Sí, bueno, de todas formas, eh, además... Tenemos que recordar que, por ejemplo... En, eh, ya hubo una ley que eh, hubo sistema una ley la, la más conocida creo que empieza luego una reforma en el año 1868 luego en 1871 en la que se configuran distritos uninominales eh, en España incluso en la República luego en la segunda República también hay votaciones eh, eh, uninominales hubo también plurinominales pero que es algo que ha arraigado eh, eh, incluso en España también, se la, se la achacaba también en esa época o por los análisis posteriores el, la, el relacionar el distrito uninominal y el diputado al caciquismo de aquella época como monopolizador de los eh, vamos de, de, de todas las eh, conjugación de fuerzas que hacían que al final que ellos eh, manejaran y a, se, ostentaran el, el poder, ¿no? Pero, eh, efectivamente, eh, actualmente, eh, se ve eh, claramente aquí, se ha visto en Francia también, se ve eh, reiteradamente en Estados Unidos, eh, ahora lo está contando Jesús, pues, no tiene absolutamente nada que ver el panorama político con un representante eh, realmente elegido, el que tiene que dar, además de dar cuenta a, precisamente a ese, a ese distrito que representa, con lo que existe actualmente. Hoy lo que existe, o sea, el, el, el sistema de listas impide eh, la existencia del Parlamento. O sea, no existe parlamentarismo, porque lo que existe simplemente es una escenificación. No, no sirve absolutamente para nada el Parlamento. No, no es que no vamos a entrar ya en democracia o no democracia, sino ya desde el punto de vista de lo que debe ser un Parlamento, un sistema de listas, un sistema proporcional como el que existe en España, impide que lo que se eh, desarrolle en un Parlamento sea parlamentarismo. Eso no es nada, eso es la nada, porque todas las decisiones y todas las acciones se toman antes de llegar al Parlamento. El Parlamento no sirve absolutamente para nada. Claro, la ausencia del conflicto, se A carga ver. el conflicto y el el, la, el el parlamentarismo y la política deben basarse en el conflicto, no en el pacto Jesús. y en el diálogo.
2: Sí, sí, bueno, que efectivamente, y la verdad es que me gusta mandar esta foto que a todas mis eh, personas conocidas, donde si últimamente se ven las sesiones del Congreso, está vacío. Están gobernando un país con todos los asientos vacíos, nada más que hace falta, Mi, que me acuerdo de las palabras de Don Antonio. Pones a cada uno, nada más que al líder de partido, de, al líder de cada partido en el asiento del gobierno y hacen lo mismo. Está el, el Congreso vacío, nada más que con el jefe de cada partido. Claro, claro. Es increíble.
1: Porque, la, porque ya se ha pactado, como dice Pedro, por detrás. Porque ya está todo decidido y porque con un porcentaje y una cuota funcionaría igual que funciona. Que, que no, porque no funciona bien. Un parlamentarismo es otra cosa. Y claro, si en España no tenemos costumbre, no, no estamos acostumbrados a ver cómo funcionan los parlamentos, a ver eh, cómo los diputados parlamentan, pues eso parece que es ir a soltar un monólogo. Y no es, es otra cosa. Entonces... Eh, lamentablemente no lo conocemos a ver si eh, poco a poco cuando publiques, publiquemos el estudio Pedro, podemos ver eh, cómo cambiaría la cosa, cómo mejoraría eh, la situación eh, si tuviéramos eh, distritos uninominales
0: como ya hubo en la Segunda República Sí, pero sí, eh, aquí no se trata, como me ha contado antes José Papí que el, el hecho de un sistema electoral distinto cambiaría también el sentido del voto de los ciudadanos, pero es que eso, eso, desde el punto de vista del análisis eso es irrelevante porque eso no se puede saber. Aquí de lo que se estaba lo que se está ventilando es cómo, y eso sí se puede saber, cómo un sistema electoral da una sobre representación a partidos minoritarios y que a través del sistema de listas, sistema proporcional y cómo está configurado el Parlamento, tienen un peso totalmente... Eh, desmesurado, desproporcionado a la preferencia política y al voto real que tienen en, en, en la nación. Eso se ve clarísimamente. Es decir, la democracia no es un hombre, un voto. Vamos, pues ya lo veremos. Claro.
1: Eh, quería continuar con el tema de Europa, José, y preguntarte eh, un par de cosas que me han, me han llamado mucho la atención de, de la rueda de prensa que dio Angela Merkel ...junto con, con decir, Sarkozy... ...Sarkozy eran tiempos... ...ahora su, su pareja de baile es eh, Macron... ...pero lo mismo... Es, ...ellos dos eh, guisan, se lo guisan y se lo comen... ...y ya le dicen a los demás lo que tienen que hacer... ...aunque ahora, como bien decías... ...con menos éxito... ...eso es lo primero... ...que mmm, se van a gastar el dinero... ...o se pretenden gastar el dinero... ...en el New Green Deal... ...como le pregunté antes a Pedro... Eh, ...la agenda ideológica... Eh, ...del cambio climático como dice nuestro amigo atleta, el clima climático, se mantienen eh, en lo principal. Ellos a lo suyo y eh, lo demás ya que se pongan. Y el segundo punto que quiero que me comentes, al hilo de este, es que en esa rueda de prensa eh, Merkel soltó una de sus frases que pasará para la historia, que dice que las naciones, los estados-nación no tienen mucho futuro. ¿Cómo lo ves tú?
3: Madre mía, ¿por dónde empiezo? Qué malo eres, Jesús. Voy a ser rápido que igual no... No sé cuánto tiempo me da. Bueno, muy, muy rápidamente, con el tema del Green Deal, del Pacto Verde, lo primero. La, la manera en la que lo están concibiendo es más como una oportunidad tecnológica, técnica o industrial, ¿no? Han querido encontrar, como dicen en Madrid, un palabra, un palabra que pueda, eh, digamos, iluminar los trabajos que se hacen desde el frente manufacturero, el frente de la movilidad, el frente de la medicina, el, todos los frentes. Entonces, evidentemente hay una agenda de fondo que está, que está, digamos, decorándolo todo, pero sí que es verdad que se concibe como una oportunidad para posicionar en lo económico a Europa en los años venideros. Ellos ven a los Estados Unidos, bueno, en general no reconocen lo que hacen los Estados Unidos como policía del mundo, fuente de conocimiento industrial, tecnológico, etcétera. Ven a los Estados Unidos en un lado, ven la manufactura, digamos, con ahorro de costes, aplicando Porter, ¿no? análisis de Porter, que eso ya sale de China y aledaños y Asia, y entonces le han querido dar como un nuevo negocio del cual puedan vivir las empresas europeas, una marca una marca Europa ¿no? de la que vivir. ¿no? Este es un poco el, el, el sentido de este Green Deal y sí que es verdad que bueno, el tema de, del cambio climático por allí, pulula, por allí pulula, pero sí que es verdad que tiene un enfoque más industrial, más amplio de lo que, de lo que nos podemos pensar. ¿no? Luego, con relación a Merkel, pues Merkel, pues nada, Merkel y todos los juntaletros que se crean eso pues negarán la evidencia. La evidencia es que el Estado-nación es lo que importa lo internacional. porque, Como se ha demostrado ahora, las mascarillas te las roban, las organizaciones internacionales no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, es que la señora Merkel ha tenido hace un mes un ejemplo en el cual se le ha demostrado que Alemania ha ido a lo suyo y le ha puesto los cuernos a todos los países que tenía alrededor porque no le quedaba más remedio. Hablando de poner cuernos de su compañero de baile que fue el ladrón de mascarillas que estaban destinadas tanto a Italia como a Francia, como a, como a España, perdón, y bueno, y muchísimos más casos que no me puedo extender ahora. Segundo, eh, el, el estado de nación, eh, negar que el tema militar importa es de locos, es de locos. Ahora mismo en la lista de países y en la lista de la potencia que tienen los países en las negociaciones está el aspecto militar. Tercero, negar que una nación lo que busca su supervivencia es de locos. Lo que quieren los alemanes es tener un proyecto en el cual so sobreviva la nación alemana a costa de que desaparezcan las demás y que se les conviertan en estados y en naciones vasallas. Eso es lo que le interesa a Alemania, evidentemente Alemania vende esa música y esa tal porque está defendiendo sus intereses nacionales, es decir, al final la Merkel, y este sería el cuarto punto, es congruente, la Merkel es congruente y tiene una lógica, la, la lógica, la, lo que no, los que no tenemos lógica seríamos nosotros si nos tragáramos esa, esa, esa cantilela, eso es lo que es de estúpidos, ¿no? Y finalmente, eh, 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 y, y también es importante es importante mencionarlo, eh, es decir, es, estamos en un momento en el cual Europa no se está dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo hay una guerra, una guerra eh, que yo creo que no llegará en ningún momento, o sea, a lo mejor a través de guerras proxy, pero dudo muchísimo porque los chinos no tienen esa fuerza tecnológica, hay una guerra brutal entre los Estados Unidos de América y China. Y en esa guerra Europa pues está prefiriendo aliarse con los chinos antes que con los norteamericanos y ese es un grave error.
1: Pues sí, me lo dejas muy bien centrada la pregunta porque le quería preguntar a Pedro por esta dicotomía que hay en el mundo entre unos, mientras Europa está con el Green Deal, que el Green Deal es este, el pacto verde, que lo desecharon los americanos, viene, viene de Estados Unidos, viene de una imitación del New Deal de, de Roosevelt, con el verde. ...con el sello Ecológico encima... ...pero es una idea... ...muy masticada y muy rumiada... ...pero que en Europa la han hecho suya... ...se la han quedado, lo han puesto lo más importante... ...y la nación... ...hundirla... En, en hundirla eh, ...y acabar con ellas... ...para conseguir para conseguir el vasallaje... ...de las naciones pequeñas de Europa... ...sin embargo en Estados Unidos... ...están apostando por el patriotismo... Eh, ...potenciando la nación... Y en lugar de preocuparse de estos de rollos estos ecológicos están preocupándose por traer la industria, la cadena de producción industrial de vuelta de China por traer los trabajos, los millones de trabajos manufactureros que se llevaron en tiempos de Obama a China por ahorrar y fue el ahorro del chocolate del loro porque eh, con tantos parados eso no se ahorra nada eh, un, eh, además, eh, que desde el punto de vista militar que nos traía José eh, una nación que no produce nada y no tiene tecnología, se queda atrás en tecnología y ahí está Huawei llamando a la puerta con patentes falsificadas e intentando quitarle la supremacía tecnológica en las redes de 5G a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta, estas dos eh, visiones del mundo,
0: Pedro? Sí. La célebre frase que, que dice que quien quiere tener... Oh, garantizar su seguridad, restringiendo libertades, acaba perdiendo las dos cosas, pues aquí se puede decir que quien quiere mantener el planeta limpio, restringiendo la economía, en ciertos aspectos, acaba perdiendo las dos cosas. Cuando digo quien quiere tener el planeta limpio, me refiero desde el planteamiento y de la plataforma que quieren hacer esta gente, claro que hay que tener el planeta limpio, estaría bueno. Lo que estoy diciendo es desde la plataforma ideológica que opera esta gente. Porque esta gente no opera desde un punto de vista material, de recoge, no tires basura, sino opera desde un punto de vista ideológico. Te inoculan ya una serie de elementos en los que tienes que creer como un mantra y, generan, eh, y, y se olvida totalmente la racionalidad de, la, de las acciones que se están acometiendo y de los resultados reales. Por ejemplo, no sé si sabéis... Que hay un ingeniero alemán que hizo un paper eh, analizando la eh, contaminación que o realizaban o que, que producen los coches eh, de motores de explosión frente a los híbridos eléctricos y salía, gente, salía perjudicado el medio ambiente con los coches eléctricos es decir, entonces ¿qué pasa? toda esta campaña del medio ambiente y del cambio climático ¿en qué queda? ¿en qué, no, en qué, no, en qué nos ...no fiamos en cuestiones ideológicas... ...en cuestiones reales... ...hay un paper también en otro sentido... ...pero que significa esto... ...de la Universidad creo que de La Coruña... ...que un chaval... Eh, ...se dedicó a... ...un estudiante... ...a recopilar los últimos... ...la configuración de los últimos tribunales... ...de oposición de España... ...creo que fueron de los últimos 10 años o 15 años... ...bueno pues... ...llegó a la conclusión que cuantas más mujeres había en los tribunales, más hombres aprobaban. Bueno, pues ese paper se presentó, que había una catedrática de economía eh, a mi lado, pues ya le podías contar misa cantada y con órgano y ver los resultados, que ella decía que eso no era así, que eso era mentira. O sea, está con los datos, está la estadística, están las oposiciones, están los resultados y dicen que son mentiras, porque ella está con el tema de la ideología de género a partir un piñón pues eso es lo que estamos en eso, lógicamente, la contrapartida, como estamos diciendo es el Estado-Nación en el sentido que es lo contrario al globalismo es la realmente lo que lo, la, la definición los Estados es realmente lo que importa eso también lo, lo dice Gustavo Bueno que ya ha desaparecido la lucha de clases sino ahora la lucha es entre Estados si desaparecen los estados imagínate ¿eh? quién es el que organiza y dirige todo esto, qué tipo de ciudadanos operan, dónde están los gobiernos, o sea aquí se difumina todo y que volvemos ¿Al, al hombre de cromañón al homo sapiens o que qué somos ahora, que es en lo que estamos, ¿Y somos gente que no hay que barreras, no hay di todas las culturas son iguales, todos aquí tragamos como una papilla todo lo que nos echen. Y somos la gente actualmente más manipulable, la sociedad política más manipulable que existe en muchas generaciones con el agravante de que creemos que estamos muy informados y sabemos mucho por tener Internet. Entonces, todo lo del Green Deal este basura, metralla
1: pura. Sin duda, sin duda. Pues gracias por, por, por haber participado en el programa de hoy. Lamentablemente tenemos que dejarlo por aquí. A mí me ha encantado y espero que a la audiencia también. Te haya gustado eh, los criterios que hemos aportado, la información de, de Europa y de, y de y Reino Unido también. Te tengo que agradecer, Jesús, por haber estado aquí.
2: Gracias una vez más. Bueno, muchas gracias a vosotros y quería mmm, terminar hoy con, con mi pensamiento de hoy como ingeniero. El diputado de distrito es una tecnología. Así que hay que traer esa nueva tecnología, es mejor, es como en lugar de estar con locomotora de vapor, pues eléctricas, hay que traer esa tecnología, es mejor.
3: Sin duda, será
1: una
2: modernidad para
3: España. Gracias José por haber estado ahí una vez más. Muchísimas gracias y bueno, China ya está teniendo su Chernobyl y yo creo, espero que el sistema de partidos español eh, también caiga porque nuestro Chernobyl está siendo como hemos dejado, dejado cara a los mayores y cómo hemos gestionado esta crisis.
1: Terrible, ha sido terrible, sin duda. Y, Pedro, gracias por haber estado ahí. Esperamos con mucha impaciencia tu, tu, la publicación de tu estudio, que se está convirtiendo en una tesis ya. Pues, pues muchas gracias a todos. Y hasta a la audiencia. Nos despedimos por aquí. Gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo para todos.
2: Aquí finaliza Demoscaña.